0: Спиш ли добре? Надявам се, този епизод с консултанта по детски сън Елена Чапалова да ти помогне да оптимизираш още съня си. Това е от огромно значение. Радвам се, че поглеждате на епизодите и от други гледни точки, различни от моите. От разговор с пролетолошката Марая, Мария си е взела, че с правилния подход нещата се променят в позитивна посока. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш ми в Patreon. Това значи много за мен. Така ще можеш и да се присъединиш към затворена Facebook група, където ще имаш досек до полезна информация, да получиш помощ по касащата тема и да се докоснеш до няколко ангела. Следва всичко за Съня. Слена. Здравей, Елена. Благодаря много, че е откликна на поканата. Последно време на шумя една книга, защо спим на Мати Уокър, и дълго време обкръжението около мен препоръчваха, но аз си мислех, че знам всичко за саня, че 7-8 часа са необходими. Като цяло съм си го поставил като приоритет, да кажем, с изключение на някои моменти, в които имам рани ангажименти, трябва да спортувам рано и да ставам рано, или ако се налага късно да будувам, което е. Е по-редкия вариант, но следващите дни наваксвам. Моята история с спането също минава и през използване на мелатонин. По едно време бяха популярни такива проучвания, че това помага на съня заедно с магнезия. И другото, което знам е, че е хубаво последния час да нямаш достиг до електроника, за да не ти се наруши съня. Чува се и за горещите бани, но никога не съм го а, прилагал. А, автора на книгата Мати Лолкър гостува при Рич Роу и Рич Роу епизода, че спането не подлежи на обсъждане. Всеки трябва да си набавя нужните часове сън като специалист в тази област и човек докосна се до толкова много родители и деца. Защо смяташ, че се пренебрегва той на първо място?
1: Да, Здравей, Миро! Здравейте на всички! Аз благодаря за поканата и да поговорим за тази важна тема. Аз, защото се не се пренебрегва, това е много хубав въпрос. Пренебрегва се защото е, може би, най-лесната част на нашия живот, която може да бъде пренебрегната. Тоест, според мен живота в последните, не знам колко 50 години, такава степен се е променила и скоростта на а, живота е много различна и съответно на мен лично ми се струва и а, отчитам, че аз попадам в този капан. Сякаш съвременните хора а, имат uh, много голямо желание да свършат много повече задачи, отколкото реалистично може да свърши един човек. Uh, предполагам, че си чува такъв израз 20, тези 24 часа на мистик бих искала uh, едно ден, да, да включа 30 повече. Но това наистина е един огромен капан, защото uh, когато ние uh, си слагаме толкова много задачи, които не са възможни за изпълнение, ние реално неминуемо трябва да жертваме нещо от нашия живот и в полчато случаи страда това, което можем да... Же, и страда съня. Естествено не само. Много често страта някакви други части от нашия живот. Част от хората не спъртуват, част от хората ограничават своите социални контакти или правят нещо друго, но не знам как е при теб. С много трудителите, с работя аз и аз самата, аз съм майка на две момчета, от просто виждам, че скоростта, с която живеем ритма, темпото, те са толкова, толкова големи, че сякаш това идва по един естествено, на такъв подхлъзващ начин. Ще един час по-малко, ще мога да това и това и това. И това е много важно, защото има много важна задача, да кажем да помисля за децата или нещо друго да свършено по този начин а, всъщност често ставаме неефективни, защото когато съня не е достатъчен, ние също не можем да функционираме така, както бихме могли, когато се наспиваме. Така че това е една иллюзия, която обаче е толкова масова, че вече сякаш се е в нашата реалност. Да, смисъл. Хората масово вярват това, че е Малко, да си откраднеш малко, както ти сега казах, когато имам, например, желание да поспортувам по-рено, аз мога да поспори по-малко, вместо да си а, някакси изграждаме между днем, че така, че това да не се налага да се прави, ние все че го правим. Много малко са хората, които не го правят.
0: Това е много хубаво, което спомна, че е да си поспим един час повече и да сме пълни с енергия, отколкото пък през целият ден да се чувстваме неенергични и заради това да не успяваме и пък и да си свършим задачите.
1: Да, да. А, лошото, че ние някакси. Аз наблюдавайки много хора, които не се наспиват, виждам, че а, много често ни даже не си даваме сметка, че ние не сме в най-добрата си форма. Тоест, на нас ни се струва, може би сякаш годините напредват, генето си казва думата, нещо друго, но всъщност ни бихме могли да се чувстваме по много различен начин, но а, не правим това, което би довело до това.
0: Лена, според теб, оптималния броя човек, колко аз на различни места чувам различни информации между 7 и 9 общо, гдето се объединяват mm-hmm. лекарите?
1: Uh... Няма тук норма, която въжи за всеки един човек. Има някакви средни значения, кои с които всички сме запознати, че средно трябва да спим не по-малко от 8 часа. Но и от моята практика, аз всъщност в началото може би трябваше да кажа, че съм констант по детски сън. Аз работя предимно с дъчица до 3 годишна възраст. Понякога работя с малко по-големи, на 4-4,5. 4 Но покри тях, аз, е, аз работя с много неспящи хора, защото техните родители не спят съответно и вече Чисто практически имам някакви наблюдения. Така че тази цифра 8 часа не важи за всички хора. Има хора, които наистина имам такива познати и приятели, които са способни да спят 7 часа, месеци, години наред и това е тяхната норма и се чувстват добре. При тези часове нямат никакви симптоми и сигнали, че те не си доспиват. Има хора, аз конкретно, например, за себе си мога да кажа, че от много години вече съм установила, че моята норма е около 9 часа и това е при едно нормално натоварване. Тоест, ако говорим за някакво извънредно психическо или физическо натоварване често имаме нужда от малко повече, защото просто и тялото и нервната система се изморяват много по-бързо съответно моето на норма е 9 часа и за мен 7 или 8 часа са крайно недостатъчни и тук е важно всеки човек за себе си да установи колко часа за него е окей да спи. Има изследвания, които доказват, че има сезонни разлики, да, т.е. че хората през зимата имат нужда от малко по сън с 20-30-60 минути отгоре а през лято малко по-малко заради светлината, да, т.е. това по за възрастните, отколкото за децата. Децата имат по-стабилни на норми. Възрастните хора не знам дали ти го усещаш, наистина лятото сякаш със слънцето е по-лесно да спи мъничко по-малко. зимата имаме нужда от мечките и от малко повече спане.
0: В книгата се спонаваше за различните типове и автора съветва ако не знаеш от кой тип си като един тест, ако отиеш на самотен остров, в колко часа би си лягал и би си ставал така, може да определиш кога е най-подходящо време да спиша, продължителността на спане, по какъв начин може да я определим за нас самите.
1: Да, аз да давам е много прост, прост начин, по който можем да разберем колко трябва да спим, понеже така по презумция бих казала, че 90% от хората не си доспиват, за да можем да разберем колко всъщност часа са ни необходими, първо трябва да се наспим. Тоест как се случва това когато, да кажем, ние месеци наред или години наред сме спали един час по-малко. Вие знаете, например, че няколко път ние можем след обяд да полегнем в хол на дивана и изведнъж така да, да се унесем, което също сигнала, че не си доспиваме. Тоест, първото нещо, което правим, е да си позволим да лягаме малко по-рано спрямо сегашния ни час и да не си навиваме никаква и да ставаме в толкова колкото ще се събудим. Относно ставането, част от хората, които не си доспиват, са способни да спят до да покъсна. Тоест, ако стандартно, например, аз не си доспиваме, ставам в 7, ако си позволя в рамките на няколко седмици да не си навима и така да ставам, естествено, част от хората ще става 7,5, 8, 8,5, за да се наспят. За част от хората, обаче, биологичният им часовник е толкова силен, че даже а, при такова желание да се наспят и при това, че не се чувстват отпочинали в 7, те ще се събудят по-навик. Просто. Затова обикновено се лагаме малко по-рано да лягаме, защото е, когато сме изморени и доспали, е малко по-лесно да изложим биологичния часовник а, при вечер, отколкото в сутрешния час, особено ако е светло, понеже светлината ни се бужда все пак. Така че, а, например, ако сега, до сега сме се лягали в 12, сме ставали в 7 условно, да се стараем в рамките на един месец, или по-малко, понякога е необходимо по-малко, да лягаме, например, в 11 часа, 1 час по-рано. Отново, част от хората не биха заспали един час по-рано заради биологичния часовник. Ако това се случва по този начин, т.е. вие се опитвате да легнете в 11, но просто няма спане, не заспивате, тогава изместваме часа, в който по постепенно, т.е. вместо 12-12 без 15, така, по този начин. Църкътния ред успява да се адаптира към тези промени и се наспиваме. Но ако можете да спите до по-късно и обстоятелството да го позволяват, тогава може и двете неща да се направят малко по-рано да лягате и да спите да кажем половин час отгоре да ставате да седем половина. Първо се наспиваме. И когато вече сме си натрупани на недоспиване, тогава можем да а, разберем в колко реално трябва да ставаме, да, колко часа са необходимо. Тоест тогава ляга ги условно в 11 да се се в толкова колкото тялото, колкото тяло им, тялото има нужда. Тоест преди това няма как да го разберем. А, но много малко хора могат да си позволят да нямат никакви аларми да стават колкото среща. <Съща> това може да се направи който сте в или отпуска, ако имате 10 седмици, в които можете да си позволите това и след това да се опитват да лягате по-рано а, и да има някакъв час. А, тоест да знаете, че условно след 11 или след аз вече не лягам, трябва да съм в леглото. И по начин организма ще си покаже. Ако случайно сте човек, който а, се нужда от малко часове сън, да, т.е. по-малко, например 6-7, лягате в 11, вие ще започнете да ставате все по-рано. Тоест вместо 7 да ставате в 6,5 и половина, в 6 а, и тогава, ако този час ви е ранен, може би трябва да по-късно да лягате. Но малко са хората, които се нуждаят от 6 часа, реално. Почта хора, ако лягат по-рано, те ще спят просто повече часове а, и така, аз, например, сега имах един дълъг период април май в който просто имаха извън заинзвъдрене много работа и не си доспивах. А, и след това отидохме на почивка. А, началото на Аз спах по 11 часа, а, две семити, а, и като се прибрах. А вече, естествено, вкършито нямах такава възможност, но две семити, а, 11 часа, даже според мен и, и повече бих могла. И това просто е едно отспиване след толкова тежко натоварване, което не е добре да прилагам върху себе си, но по-добре, отколкото да не го приложим, ако все пак се наложило да не спим известно време. Е достатъчно, че сме.
0: Алена, в ежедневието си тук в София, каква е връзката да ти с съня е стандартна и стандартна е живот?
1: А, какво точно имаш предвид?
0: Като имаш на натрупаните знания, знаеш кое е хубаво, кое е, не е хубаво mm-hmm. да правиш.
1: По... Какво прави за себе си имаш преди? аз да. всички базови неща, които реално оказват влияние върху сън, Смятам, че ги изправям се пак. А, т.е. аз по малко от а, 8 часа много рядко спя. Ако и 8 часа мималко, но се стара да не ги нарушавам. Ставам алякъм гордо по едно и също време. Просто някакъв си. живота ми го наложи не аз. А, нямам никакви електронни устройства в спалната от много много време. Не сам вече от преди да става консултант <laughs> по детски сън. А, нямам всички телефони са извън спалнята, Някакси така сме го приели в детската стая в нашата спалня. А, винаги сме на много приглушена светлина. Може би ще поговорим за това още днес, в последните два часа преди лягане. И до такава степен, понеже всеки ден ми се налага да говоря с много родители, на които обяснявам колко е важно в последния час преди лягане, да няма ярка светлина. И като започвам да обяснявам, че трябва да къпят децата на по-приглушена светлина в банките, вече започва така да ме гледат с в луда. И тези неща се решават просто. На пазара има а, приносими лед лампи, които могат да се сложат в банята и да направят много уютна, приятна светлина, но а, стандартно баните са снабдени с много ярка, такава студена бяла светлина и тази ярка бяла светлина разрушава мелатонин и реална е предпоставка за м- по-лош сън, по-трудно за спиване. А, хората обикновено нямат, даже при натрупано на недоспиване, в повечето случаи нямат трудно за спиване, защото толкова са изморени, че буквално лягат и припадат. А, също. Между другото един от а, сигналите, които говоря за това, че имаме недоспиване. Когато нямаме натрупано недоспиване, все пак отнемем малко, няколко минутки поне или пет минути, да се повъртим, да се наместим, да така, да а, в всички мисли да заспима. Ако заспима в момента, в който главата докосва възглавницата, това означава, че все пак имаме доста натрупа на умора. Това въжи и за децата, но и за нас въжи с пълна сила. А, познавам немалко хора, включително и моя съпруг, който просто в момента, в който той взема хоризонтално положение, просто на секунда заспива, да спива, който е сигнал за недостиг на сън, реално. А, така, че аз а, ние ще поговорим за тези неща от книгата също. Днес прекарам много време навън. Винаги ще стараем да има достатъчно светлина. Светлината има пряко влияние върху нашия сън. Основният хормон, който регулира съня мелатонин, той реално се разрушава от всякаква и естествена и изкуствена светлина. С това толкова е важно в последните час и половина-два часа да няма ярка светлина в което да, може би още не спим, но просто правим нещо, седим, говорим си, по-добре да е приглушено и има безброя изследвания, които показват колко различни са нивата на мелутонин в кръвта на хората, които са на приглушена светлина и на ярка светлина. Има включително изследвания, които показват, че супер малки и много малки лампички в а, спалнята, а, променят нивата на мелатонин в а, нашия организъм. Даже една съвсем малка зелена лампичка, от свети на някакъв. Уред, вече променя концентрацията мелантонина в кръвта. Така че, по-добре да се спи с тяло на тъмно. Всъщност, ако помислим за нашите баби, дядовци и всички хора, които живеят по селата, когато няма силно му осветление, това всъщност винаги се случва по един естествен начин. Когато стана тъмно, когато изглежда всички лампи на вън е абсолютно мрак. И По този начин ние се наспиваме най-добре, когато е абсолютно тъмно. Така че, това някакси в моето семейство вече отдавна стана закон, че това се случва по този начин. Даже когато попадна в някаква атмосфера, в която а, при вечер някъде много сило свет свети някаква лампа, на мен аз усещам, че вече организма е до така степен че ми става супер дискомфортно от това и имам нужда да го да, да, да изгася тази лампа, когато сме на гости или в някакъв хотел или а, просто сме свикнали, например вечер ме винаги на приглушение. Това не означава, че трябва да седи на нощна лампа в хубава естествено, но на една по-приятна, мека, топла светлина. И хората е обикновено някакси така малко го неглежират това нещо, сякаш това няма голямо значение, това има огромно значение. А пък дневната светлина, мелатонин се образува от серотонин, това е друг хормон, който всъщност се образува в нашето тяло от триптофан, това е мен на киселина. И тази реакция от триптофан към серотонин, тя се случва под действието на естествена слънчева светлина. Тоест, точно поради тази причина е толкова важно да през деня да, да сме, да получаваме достатъчно светлина, особено навън. Ако няма възможност навън да получим и в помещението нали, да има достатъчно светлина, за да може вечер да имаме високи нива мелатонин, който може да ни осигури спокойно, бързо да спиране, спокоен дълбок да сън и така нататък. Тоест, тук с това със светлината е много просто, но работи изключително силно.
0: Но да, съм виновен в този област и, за съжаление, все още не мога да се пречупа да. Премахна електрониката в час преди лягане. Аз им приложение на телефона, което изключва синята светлина.
1: Да.
0: Те ефективни ли са? В интернет виждаме реклами за очила, които елиминират синята светлина.
1: По-добре с тях, отколкото без, естествено, но в идеалния случай по-добре да няма електронни устройства в последния час. Не мога да се похвали аз с това, че никога няма никакви електронни устройства в последния час преди лягане, т.е. често ми слага се пак да върши нещо на компютъра, на аптопа или нещо друго. Но ако помислим от друга гледна точка, когато всички имат някакви ангажименти през деня и когато да ни по задачки и после се прибираме и цялото семейство се събира. Когато и последния час преди лягане ние сме в някакви устройства, всъщност не може да се съществи тази близка среща с нашето семейство което, и когато ние си го поставим за цел като просто да няма никакви устройства. Аз съм виждала много готини такива в Facebook публикации, картинки, в които а, например има някаква кошничка за на вратата или някъде в, 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 към кухнята и всички като влязат например да вечерят, трябва да си сложат телефоните в тая кошничка и да си говорят нормално, без постоянно да гледат в телефона. А, така че, всъщност, освен съня и светлината и всички физиологични моменти, а, когато живеем вече с някой, имаме семейство, този част част е и половина не позволява да, а, да се видим с хората, нещо, което според мен вече при много от хората губи а, Губим навик а, да се видим емоционално, така да кажем, да изговорим всичко, което е през деня. Така че това е, според мен, полезно и от тази гледна точка. Но малко хора могат да се похвалят с това, че наистина нямат никакви устройства <laughs> в последните час, час и половина, но това помага.
0: Гледам, след като и аз прочетох а, книгата. Според мен е задължително четиво за всеки. Исках а, някой специалист да дойде да говори в епизода на, на темата за хората, които не са чели, просто да знаят основните принципи. Като споделих на някои познати, че издирвам такива хора, първо препоръчах а, теб, но ние в предварителния разговор водихме преговори в кавички дали ти ще си подходяща или не. Като в моите очи, ти си такава, но все пак. А, ти специалистка по детския сън, защо имаше това съмнение в теб? Защо има разлика между спането при възрастните и спането при децата?
1: Базовите принципи те са еднакави, но децата имат относително незряла нервна система и до 3 годишна възраст а имат, например, при тях процесите на възбуда, т.е. всичко, което те, например, виждат нещо интересно, както и ние можем да видим нещо интересно, ние можем да се екзалтираме, но след това, след един час да сме абсолютно спокойни и това да не остане никой следа при тях, това не се случва по този начин. Т.е. когато те получават много впечатлени стимули и емоции, това много по-силно влияе върху техния сън и съответно а, методите похватите, които ние прилагаме като консултанти по детския сън, имат някакви специфики нюанси, и, и понеже работя с безкрайно много деца. Там наистина се чувствам. Тост от смисъл имам много голям опит вече и имам много неща, които мога да споделя, отколкото за съня на възрастните. Естествено знам немалко и покри обучението, и понеже съм и лекар, но все пак нямам толкова много практически наблюдения. Аз не работя с възрастни хора и не мога да дам съвети какво да се прави в тази или ако... в. Естествено, това е просто здрав човек, който малко не си доспива. Ясно, че не е толкова сложно, но ако вече има някакви по-сериозни проблеми, не съм от тези хора, които се занимават. Това това се занимават, а, а, има специфична такава специализация неврологична, т.е. има невролози, има съмнолози, има лекари в България, които се занимават със съна медицина, в Токуда, в Александровска болница и в много други. Те се занимават с такива проблеми, които вече нещо се заформи сериозно и имат доста опит и познания. Затова така имах малко колебания дали аз съм човека, който може да вговори на всички тези въпроси. Както казах, работя с много, даже в моята работа като консултант, въпреки че разбира се, искам децата да спят и да спят добре и да се не спиват, аз винаги някакси фокус съм и е в родителите повече, отколкото в децата, защото когато едно дете. Децатското аз работя с такива, които се будят по 5, 10, 12 пъти на вечер, положение на седмици и месеци, да, т.е. не са такива, епизодично нещо са направени заспиват си и се будят по 10 пъти, там, по- половин година или една година подред. А, те също не се наспиват, разбира се, от това, че се будят толкова често, но тяхното недоспиване е някакси по-поносимо, защото а, ние не спим непробудно, ние всички имаме кратки събуждания, нашия сън се състои от много цикли и, съответно, а, те, когато се разбуждат по 10 пъти, те обикновено преди да се разбудят, излизат от цикъла на съня и преди да преминат към следващия имат разбуждане. А когато един родител постоянно м- м- бива събуждан от детето, то постоянно се, изв... той се изважда от съня, от цикъла на съня и се чувства в пъти по-зле от детето. Реално майките просто тотално са изтощени. Така че, освен, че искам да работя, да го правим с децата, моят фокус винаги е бил в това да помагам на майките да се чувстват по-добре като родители, като хора, като съпрузи, и затова всъщност работи не само с а, м- децата в случая, а с техните родители а, и техния сън също много се подобрява. Аз а, бях много така м- изненадана, когато Макия ми син а, а, той, преди да го Отделим в отделна стая събуждаше се един път на вечер и се местеше в нашото легло някъде към 5 сутринта. Често разказвам това. И уж това съвсем кратко тоест, се бужда. Тоест, премества се, намества се и всички заспиваме. И после го отделихме и той започна да спи непробудно. И аз изведнъж усетих, че има голяма разлика между това да се събуди един път на вечер и да се спи цял нали, вечер без това събуждане. Тоест, даже това едно събуждане влияе върху моето състояние. Камо ли когато се събуждаш по 15 път на вечер месеци наред. Така че, естествено, работи с неспящи родители, но а, не съм експерт по този, по този въпрос да, да оправя сни на един възрастен човек, ако има наистина проблем.
0: А, автора това твърди в книгата. Принципите, които споменават там, са ако не ги правиш, ако имаш проблеми с съня, първо да се опиташ да ги спазваш и вече ако не минава, се налага да. лекарска намеса. Но Лена, твоето моментно развитие не е било продиктовано от, от теб самата изначално, наложило се, наложило се това защото ти си имала проблеми с второто дете, но преди да разкажеш за това ще разкажеш за животи в Русия, тъй като допреди 9 години си живяла изцяло там в Москва и ще ми е любопитно да разбера за живота там, тъй като ти си втори човек, който е израснал в Русия втория гост, първият е минал през Украина, Молдова и Русия, но не чак толкова продължително колкото тепа.
1: Да, аз съм рускини, да, съм израснала в Москва. Не знам какво. Живото в Москва и живото в Руси са две различни неща, защото Москва е много голям мегаполис. Официално са 14 милиона, а реално са около 20 милиона с всички хора, които неофициално живеят там. А, и живота там е много-много различен. Аз а, много обичам Москва и сега точно, нали, споделих, че утре отивам там за една седмица, но а, когато вече на пример деца, мисля, че живота там би бил много по-сложно за нас, защото е изключително Натоварен, динамичен град, който ме е подходящ за образование, работа, връзки, срещи, културен живот много активен. Но когато имаш малки деца, например, тук се чувства много по-спокойно. Мини, не какво да интересува, защото за живота в Руси мога безкрайно много да говоря, така че различно е. Аз се чувствам по истин като дома вече, се след 9 години. Много обичам България. Русия много ми липсва също, но на този етап не се очертава да живеем там отново, поне в близките години. А... Не знам, сложно е да сравнявам, въпреки че София е столица също просто много по-малка и, и по-уютно, някакси и по-спокойно, въпреки че съм чува много пъти. Пък, българите говорят, че в колко голяма лудница е в София, особено, ако те не са софиянци, но за мен след Москва <laughs> живота в София е много прекрасен и много такъв спокоен. Но Москва също е много-много интересен град, много красив град. Това много ми липса архитектурата. Така, за първи път отделям от, се отделям от децата и потом без тях и а, нямам търпение да се разходя сама в център. Наистина, кръде много красив и а, също много уютен.
0: Първото ти образование в Москва ли си го завършила?
1: Да, да! да. аз съм лекар по професия. М-м-м. Завърших медицина там а, и там се пирализирах, така че а, реално... Почти целия живот (съкъв) не е бил там сега последните 9 години са тук.
0: Проблемите при теб са били с второто дете, с първото са не е било без проблема, но разказваш, че сте се чувствали безпомощни, не сте знали какво да направите. Ще ни просто на накратко през а, този момент, за да видим каква е реалната причина да се занимаваш с мани, Да, мани, да, Не, удоволствие.
1: Аз толкова често разказвам тази история, че вече мисля, че на хората не им е но все пак ще разкажа. А, всъщност всичко започна там, че аз много обичам да спя. А, не, не само обичам да спя, а, някак се съня. За мен винаги е бил приоритет а, и а, аз знаех естествено, че като родител, че има родители, които не спят, че има бебите, които не спят, но никога не съм. Мога да си представя, че до такава степен мога да се заспивам. Се, и с първото дете не сме били никакви проблеми. Той беше спящо дете и някакси беше абсолютно нямах никакви проблеми там, наспивах се. А второто е пълна противоположност и като характер темперамент и темперамент. Той от самото начало беше много неспокоен от бебе, а, но в първите два месеца спеше относително от нормално и към третия месец той просто спря да спи. Тоест това означава, че той се буди на 30 минути нощ след нощ през деня, през отнемаха по 2 часа, след това спеше по 20 минути и не можеше да заспи отново и пищи и крещи. И всъщност, освен, че той много се измъчваше и наистина му лечеше, че той не може да бъде, може да се храни нормално, и всичко вече и цели, цялата семейна динамика се повлиява. Не само той не спи, ама той не може да се храни, аз не мога да обгрижвам голямото дете, нищо не може да се случи както трябва, но аз спях просто в някакво Ужасно Тоест. Аз все още така казвам, че травмите се познават по това, че някакси, когато седиш за някакъв момент в тялото, възникват някакви такива на ниво тяло преживявания. Аз като седиш за този момент просто имам някакви от тръпки в тялото. А, аз просто помня как седи в кухнята и след тези там, ме, няко, един месец се бужни по 20 пъти на вечер, аз просто аз не мога да възприема нищо, аз не мога да говоря нормално с съпруга Ми не мога да, да не става просто готвя и чистен въобще. Да, смисълно беше извън моите а тогава възможности, но даже просто да седна. Т.е. започнах вече да реагирам на всеки шум, да плача и, така, без причина. Бях и се налагаше да лягам в 6, той... мъжът ми като се прибираше от работа, аз в 6 часа лягах, за да мога да поспя поне 2-3 часа той да остане с децата. Аз да поспя 2-3 часа без да ме се бужа, за да мога изобщо а, по някакъв начин да функционирам. И, и наистина тол Физически, емоционално, мисля, че никога не съм се чувствала колкото тогава. И а, ние търсим, да почнем да търсим помощ. Тук не успяхме да намерим никаква а, помощ, въпреки че търсихме доста и с много хора се консултирахме. А, и тогава потърсих Костант по детски сантруси. Аз даже тогава не знаех, че какво е това нещо. нещо защо за професия това? А и н- 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 буквално за три дни, не че оправихме всичко, но за три дни имаше коренна промяна. Тоест той спря да се събуртува по-често. Вместо 12 пъти се вой по 4 пъти пет пъти, да заспива лесно през деня, да спи по дълги дремки, което за мен беше толкова огромно тогава, толкова грандиозна промяна, а, че аз просто ти казах, аз не мога да... защо има такова нещо, аз веднага трябва да разбира как работи това и понеже съм такъв човек, който много обича да се обучава и цял живот в общи линия се обучавам на нещо, а, реших да се запиша и веднага, буквално след месец или, мисли, може би, два месеца стартирах а, това обучение Yeah. <sighs> А, и в последствие, в следваща няколко месеца се правихме съннито, започна да спи много добре ние да се наспиваме и това ме мотивира да стана консултант и да помагам на много други хора, които се оказват в същата ситуация а, и много често не само съня, са вече се засяга някакси а, емоционалния климат в семейството, защото всички започват да бъдат много изнервени, а, обикновено се пак бащата, например, работи, майката е сама в а, цяло това нещо. през нощта не видя, бащата може да се включи, защото той, например, трябва да се наспива за да ходи на работа и, и в един момент а, нещата просто не се случват нормално и родителите не получават удоволствие от това да бъдат родители и въобще да имат деца. А, така че аз а, м- сега вече като констант, като работи с много деца, виждам колко силно това може да повлияе върху хората а, и съм много влюбена в тази работа и не случайно така активно я спим, защото ми харесва и харесва ми тази промяна, която толкова бързо може да настъпи, ако прилагаме правилните стъпки. На
0: мен ми хареса, че това подход е индивидуален. Кои бяха нещата, които променихте, за да има такава светкавична реакция за само за 3 дни? Да
1: се При моето дете се оказа много просто. Аз тогава не знаех, че малките деца могат да будуват само кратки отрязъци от времето. Тоест, например, едно двумесечно бебе и не може да будува повече от час и 15 минути без да се приумори. Когато будува, като го оставим, будува 2 часа. Неговата нервна система влиза в един режим SOS. Аз трябва да спя, а не спя и не спя. И тогава вече се отделя много кортизон, адреналин. И бебето влиза в ново супревъзбуденство, в което не можем да го преспим заспи, тогава спи неспокойно, се бужда се от всеки шум, се бужда се с много плач. И всъщност, първото нещо, което направихме, съкратихме интервалци, които той будува. Той започнахме да го приспиваме много по-рано и по-начесто, преди да се разплаче, преди да се разписти, когато просто става ясно, че малко така вече се изморява и той започна да спи, да спи по-добре. А, толкова кратка и малка стъпка, която обаче промени живота за 3 дни а, драстично.
0: В този период на безпомощност казвате, че сте били в дъното. Аз сега имам една контузия за бягане и подобно като вас обикалям различни лекари. Всеки от тях мисля, че специалисти си разбира от работата но като не минава. Знаеш, че правиш всичко, което би следвало да правиш, но въпреки това няма ефект. Ще разкажеш, отново малко повече за този момент на дъното.
1: Ами, не знам дали по принцип съм такъв човек, който лесно стига до много силно отчаяние, когато е физически е изтощен, аз може би имам такава склонност, когато физически съм изтощен, да се и просто да се чувствам, сякаш въобще живото се риба. Но тогава, наистина, с някакси а, вече е започна да. Тогава е започнах да има някакви мисля, че изобщо съжалявам, че имам второ дете, което е абсолютно не е нормал, като това дете е желано, чакано, обичано, прекрасно и ти но се радваш, попадаш в такава абсолютно черна дупка, не смисъл че никой няма да е по-добре, никой не може да ти помогне, няма човека, който те... А, още повече, че предполагам, че си представяш много хора, ти кажа, спокойно за две години ще започна, ще се оправи, но ти, като си в този момент, две години ти се виждат като едно да се просто да се гръмнаш от това, че две години това може да продължава. За щастие съм човек, който все пак продължава да търси помощ. Т.е. ако тук не успявам да намеря, ще търся, търся. Сега тук имаха, например, с маки, се и си, някакъв друг проблем се получи. Той вече е по-голям три 3 години. И психологически ние търсихме помощ, ходихме при колени и специалисти и накрая не се получи. И накрая се казаха, не може да няма решение за това нещо. <laughs> и намерих съвсем случайно един американски специалист, а, който буквално отново за една семица успя да ми реши а, проблемите, да, смисъл. Просто съм, слава богу, тези хора, които никой не се отказват и ще търсят, докато не намерят някакво решение, но за съжаление виждам, че има родители, които а, по една друго Течина, не ги осъждам при никакъв случай, по-скоро напротив, ги подкрепям. Те в този сложен момент се предават и някакси те, ако веднага не намерят помощ, просто се отказват и не са готови да положат малко повече усилия да намерят такава. за затова всъщност се радвам, че вече тази професия по така повече навлиза в България, защото повече хора могат да получат помощ, вече все пак има повече, по голяма за това, че изобщо няма нужда да чакаш 2 години, а може това да се промени. А не от най-заутребинени, но за един месец може да има вече огромна промяна.
0: Поздравяне за проявената на примиримостта в да. всички тези случаи. След това ти избираш обучение в Русия, защото смяташ, че това е най добрия вариант и на база на много опоручвания си достигнала до него.
1: Не знам дали наистина най-добрия, е, но е много добър. Аз търсих много, да, да. тези два месеца преди да се запиша, аз търсих различни варианти в щатите, в Австралия. Има много курсове и обучения. Всъщност това, което ме привлече в руската школа, в руски... Аз се този курс, курсно, защото съм рускини и е... 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 е на руски. Аз говоря английски добре, така че бих могла да се запиша някакъв друг курс. А, а защото ме привлече ме индивидуалният подход. То, но, тоест, те не предлагат а, някакъв кастъм, стандартизирано решение, което работи за всяко дете и всяко семейство, а те използват много-много индивидуален подход а, и той е много така ми м- м- близък като. В Цялостно в живота. Аз не вярвам в никакви стандартни решения за нищо. <съща> вярвам, че всичко е въпрос на а, това да намерим нещо, което става за нас. И те ме всъщност грабнаха така, спечелиха с това. С това, че работят индивидуално и наистина се оказа така. А, и работя аз в тази парадигма и с индивидуално решение за дадено семейство, а не нещо, което работи за всички.
0: Лена, мам в сайта, че освен е индивидуалният подход, за който те поздравям, тъй като аз съм на това мнение като теб и изобрявам, че във все повече сфери като че ли хората започват да прилагат такъв подход. Та другото нещо, което ми направи впечатление е щадящите ти методи. Какво означава това?
1: Да, всъщност тази професия тя е, така, е дошла от щатите и първоначално първите методи, които са се използвали, са били доста по, така, не би казал по-груби, но те са включвали много повече плач бебето. тоест може би си чула, може би не. Има такъв метод, който се наричи cry-tout метод, Заслагаш, например, като в легото, затваряш вратата и просто излизаш и го оставяш да заспи. Както. Дойде, детето може да плаче 2, 3, 4, 5 часа, 5 часа разбира се не. но може да плаче много преди да се заспи, и по този начин не му правиш съня. Естествено, такъв подход, аз не ме използвам, вече почти никой не го използва. Но все още има доста други модифицирани подходи, които все пак включват доста плача. Начинът по който работим ние, аз също, не означава, че няма да има никакъв плач, но означава, че ни винаги откликваме, помагаме на детето да се адаптира. Ще го глушваме, ако не може да свигнем с куша и така нататък, за да може прехода към всички тези нови неща за да бебето да бъде максимално плавен. А, с много подкрепа от родителите. И това за мен е много, много важно. Методът да бъде мек и щадящ за детето. Винаги, когато това е възможно, да, по Понякога се налага да имаме малко повече плача, когато, например, семейството е такава степен изтощено и само от такива семейства, в които искам да го направим максимално щадящ без капка сълзи, обаче те просто. Това изисква един месец ангажираност и много така постепенна работа. Ако семейството не е готово, защото просто са изморени, един месец да влага енергия, по понякога може да стане малко по-бързо. Не, че съм привърженик на това, но си давам сметка, че не всяко семейство е способно да извърши тази правна промяна и може да се откаже някъде по и го наблюдавам. Така че някой път може и малко по-бързо да се случат нещата, но като цяло по-скоро съм привържник на това да, да гледаме бебето и да следваме него по възможност. Лена,
0: какво те накара от Москва да дължва в София?
1: <съква> <съква> една проста причина. Съпруга ми е българин и се преместих, последвах него. А, така че а, по този начин се озовах тук, но съвсем не съжалявам наистина. А, вчера, а, не във връзка с наш днешния разговор, вървях така по улицата и звонаш. Аз усетих не, че съм чувствам, аз не се чувствам българка, защото съм рускини, но просто усетих, че седих се за някакви такива моменти в първата година, когато се преместих в България, а, как върви, върви си с Чувствам, че не съм от дума, че всичко ми е различно, че хората са чужди, така да кажем. Та не са ми чужди, но такова ми е било усещането. И как сега аз, наистина, това го няма някакси. Във времето, в годините, България са пък е много гостопрема държава, Се почувствах, не усещам, че хората... Имат към мен нещо във връзка с това, че не съм българ и където наистина се чувствам добре тук. Така че не съжалявам, въпреки че тайничко се надявам, че да може да поживем някой път с семейството и в Москва в няколко години, ще видим дали ще се получи.
0: И това добро чувство. Съм сигурен, че го и на другите чрез Нани Нани Бебе. Как всъщност се заради идеята да стартира то?
1: Ами. По някакъв аз а, всъщност, когато стартирах обучението, в България почти нямаше консултанти, имаше, мисля, че няколко човека, които обаче не работиха активно. Някакси много малко се знаеше за тях и те не много информация за детския сън. И когато вече, след като завърших, и даже преди това, аз просто видях колко крещ, голям кръстящено ще има от тази информация, че хората не знаят за супер базови неща, които могат наистина да за три дни да им правят понечисти ситуацията и просто uh, някакси може би наистина съм много непримирима. Аз, когато вижда някакъв проблем, а, не мога да се довирна и съответно имах такава нужда да разкажа за това на целия свят, всички да разберат. И наистина, за щастие много родители получавам обратна връзка, се пак не, даже с тези, които не съм работила, но просто покри страниците, нещата, които споделиме, са успели да, до голямостта да оправят проблемите на децата си, така че виждам голям смисъл в това а, и м- м- никога не се съм мислила, че ще правя нещо подобно, честно казано, а, че ще правя някаква, някаква организация, че ще имам екип. В момента вече имам екип. А не съм си представила, но някакси това се случи по някакъв такъв <съща> неочакван начин да, <съща> за мен. Ще
0: ми просхожи ли през етапите на развитие? Аз съм чула от а, някои предприемачи, които имат добра идея за бизнес, да стартирате, но в един момент пречките се оказват прекалено големи се налага да преустановят дейността си.
1: Аз не знам, аз съм такъв характер, аз не мога да чуя не. <съща> Ако чуя не това, само повече ме амбицира. <съща> така че аз нямах никакви предприемачески умения. А всъщност с стартирането на Нани Нани Бебе съвпадна с един много хубав момент в моя живот, в който бях част от акселератора на промяната по ново телевизия. Има една голяма социална такава а, 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 а инициатива в Бъл- много хубав, в България, в която участват социални предприемачи. Участвах там с един друг порък на Нани Бебе. И съм изключително впечатления благодарна на тази програма. Ние бяхме избрани сред мисля, че 150, не помня точно колко проект, 12 проекта бяха избрани и бяхме сред тях и. А, освен, че имам планове да, да се занимавам и с социално предпринимачество в бъдеще. Имам огромни планове там. Но това ми даде много добър старт и за нанибе, Нани, защото някакси там имаше много такива базови бизнес неща, които ми помогнаха да не се страхувам и да... Всъщност в бизнеса най-важното нещо, което са научила, че ако нещо не се получава, не трябва да се отказваш, просто трябва да търсиш друго, друго решение. А всичко останало след някакви подробности. по според мен най-успешните бизнеси са тези, които просто м- не се предават лесно и винаги, ако това не работи... Ще пробвам по друг начин. И това работим. Колко ще бъде успешно сега е рано да кажа. Нали. В момента наистина не съм доволна и, а, и се разрастваме, но времето ще покаже колко ще съм стабилна като бизнес и предприемач, но ми е интересно. Наистина изпитвам много голямо удоволствие и ми е интересно да се развиме в тази сфера. Естествено, междувременно вече аз, нали, караха някакви други обучения и сега планирам тази есен да участвам в други, за ръководители, лидери и така нататък. ще вече имам много планове в тази посока.
0: Ако прием, че началото е най-трудно, ти вече си го преминала и с така добронамерена кауза и вече с всеки от хора разраства се, не знам какво може да те спре, да не продължаваш да бъдеш успешни в бъдеще и това е много похвално, че си направил грешката с набирането на екип и чувал съм и, че с него трябва да си внимателен. Да не го разширяваш изведнъж много сериозно, защото не всеки може да е на твоята вълна да разбира какво всъщност искаш. При теб, обаче. Наведнъж ще стана. Да,
1: но много приясно ми е все още преживяването, така че не мога да кажа това е по едно, постепенно, ще стана постепенно, защото е сложно, защото а, когато, въпреки че съм много организиран човек и така мисля по много тези въпроси постоянно, но се оказа не толкова лесно да придам моите ценности на екипа веднага, защото всеки е различен и всъщност в момента даже повече се занимаваме с това, отколкото да говорим за детския сън, но те се нуждаят най-много от това, но на мен в момента ми е поважно да да не по никакъв начин да не наистина да не нарушаме тези принципи и ценности, които за мен са приоритета. Винаги съм така подхождала с тях към този... Тази дума бизнес не ми е най-любимите, към този проект, така да кажем, с това всички останали неща, е включително и финансови, те са на второ място. На първо място са някакви неща, които не бих искала да се разклащат под никаква форма. Така че, сложно наистина, надявам се, че ще успея. Някакси всъщност цял живот си мисля, че нямам достатъчно умение за това и сега вече през последните години прикривам себе си в съвсем друга светлина и всъщност установих, че имам доста качество, което биха помогли да ми позволят да върши това. Просто съм бягала от тях <съква> много години. А сега се чувствам добре в това, наистина.
0: Кои са въпросните, така че това се изключе на това, че винаги търсиш решение си и непримерима.
1: Ами. Има много високи организационни способности и мога да правя изключително много неща наведнъж, което не го препоръчвам на много хора, особено ако това не е някаква силна страна. Но аз а... мога да координирам и държа в главата някакви огромни обемни. Не, не се хвали момента, даже би казала, че това много ме натоварва и имам нужда от почивка след това, качествена почивка. Някои други неща сами, естествено имам слаби страни, които трябва да развивам, но това е кото което а, мога да правя и ми носи удоволствие. Да. тоест а, логистиката, всеки такива неща, които се свърни с а, тази менеджмента, м- м- приятно ми е. Виждам, когато сега наблюдавам много хора. Ние реално проведахме цялата, миналата година проведахме цялата програма, която аз завърших на български а, по моя инициатива, станах супервайзър към това обучение. Сега завърши първата група 30 човека, станаха константи по детски сън миналия месец. И така, наблюдавайки от страни, виждам, че далеч не всички са способни да го правят. А всъщност цял живот не си дава сметка, че имам такава, такива възможности. Сега го прилагам и а, казвам го не защото искам да се хваля, по-скоро че, за това колко е важно да открием а, тези части в себе си, които, когато ги използваме, те ни научат стои удоволствие. Наистина момента е, изпитам удоволствие от това. Да, всичко да бъде максимално организирано при ръпнани на нябебе, и оптимизирано и за щастие имам невероятен администратор, който е същия тип и не така да работим заедно много успешно, вече една година с нея. Така че получавам огромна радост от това а, и а, смятам, че всеки трябва да търси а, някаква част в себе си, ако тя не е развита, но все пак а, е там, която може да прави живота по-интересен и по- а, така, пълноценен. А, което не означава, че всеки трябва да бъде лидер или да има екип. Може да е съвсем различно нещо, но пък а, да приоткрива себе си а, отново, отново.
0: Може би въпрос, който ще ти задаме рано на този етеп, защото първо може би трябва и екипа да свикне да е да в тази обстановка. Ти спомна, че искаш и допълнително да го разрастваш как виждаш бъдещето на нани, нани, бебе?
1: Ами... За момента близката година може би нямам да го разраствам, след това бих искала да имам, да сме по голяма екипа с повече консултанти, може би още няколко човека и много искам да сме мултифункционален екип, т.е. да сме не само консултанти по детски сън, а да имам може би някакви специалисти, които не са в постоянни части от екипа, но да имам психолог детски и семейн, които също са част от такив смисъл, например, на повикване работи с нея, защото това са също необходими стъпки в нашата работа и без това се работи сложно. В момента имам някои колеги с които така пращам някои хора при тях, но би било много по да имаме Наистина екип. Аз много вярвам в екипната работа. Същност, моята мотивация да имам екип не беше. Всичко стартира там, че аз имах толкова много записвания, че записвах за 3-4 месеца и просто а, толкова се уморихме от това, че хората чакат по 4-5 месеца да им оправяш си на детето, което днес не спя утре. Е, аз просто осъзнах, че няма да станат да стан сама, но основната ми мотивация беше, че просто ми е скучно сама. Аз не обичам да работя сама, аз обичам да мислим заедно, да правим брейнсторминг, да измислим нови неща. А, така че в бъдещето на най-небебе най- 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 го виждам не е толкова в такова раздраство, в което сме много-много хора, а в това да измислим различни иновативни решения, продукти, които са удобни за родителите, т.е. да награждаме в тази сфера. И съм сигурна, че ще успеем, а ако съм сама, няма да мога. Т.е. аз не вярвам, че един сам човек, може да постигне много неща. <съкълзвър> така че съм изключително щастлива, че имам екипа и те много искат, така да... с огромно желание се включиха. Така, че... Uh, Вярвам, че така ще успеем много на много повече семейство да помогнем. Uh,
0: проблемите за са, нямата сезонност до момента, в който си била, сама излезала <laughs> ли си такава почивка, капато ще изреш сега в Москва.
1: Да, да, винаги си прави почивки изложително. М- сега ще бъде най-де лесно защото не трябва да отказваме, но все пак да, винаги си прави почивки, но, за съжаление когато си предприемач тези почивки много рядко са истински почивки, когато наистина може да се откъснаш изцяло от абсолютно всичко. Тоест, когато имаш собствен бизнес, това е почти невъзможно. Винаги има нещо, които и ти си пак трябва да го погледнеш. А, така че една от тези, която съм си поставила е да се уча да делегирам правилно и да разпределям всички важни задачи между хората в екипа, а не просто аз да решавам всичко. което Това не ми е интересно. Тоест виждам много голямо предизвикателство за себе си в това да, да се научи правилно да делегираме и да подбирам от екипа правилния човек, който най-добре ще справи с тази задача. Той да има желание да работи с това. Така че а... надявам се, че ще се случи един ден такава по-чип, в която мога за две семици тотално да се откъсне, без да отварям нашата работна страница на ББД. Най- Но сега не ми се получава да откъс, откъсва да се откъсна изцяло, за съжаление, винаги. Има неща, което трябва да смисля да погледне.
0: Лена Малс попитаха слушателите за въпроси mm-hmm. към теб. И те основно бяха от Не-родители, да. но има един такъв на бъдещи майка и баща, и те попитаха кога е редно детето да се отдели в собствена стая, в собствено едно легло. Аз изгледах някои твои лекции в едно на mm-hmm. и не чух такъв въпрос, mm-hmm. така че мен лично много ме заинтригува.
1: А, за, специално за стаята Американската педиатрична асоциация, която е провела най-много изследвания относно това как да направим съня на бебето безопасен, максимално безопасен, не препоръчва бебето да спи в отделна стая до 6 месец. Да, т.е. поне до 6-тия месец бебето трябва да спи с, в присъствие на някои от родители и двамата родители. А, това не означава, че бебето е зл... 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 трябва да спи във вашата стая. Вие можете да направите детска стая предварително и да сложите някакво времено леголи, метрака или нещо, което ще спите първите 6 месеца. Но отглед на точка на безопасност не е okay, окей да спи отдел отделната стая от uh, първите дни. Все още в България много хора го правят по този начин. Аз, понеже все пак общо го родители, нищо нямаше на нашето бебе. Слава Богу, наистина, за щастие, в повече случай нищо няма да се случи. Но риска е по-висок все пак от внезапна детска смърт, така че не се препоръчва. След 6 месеца че бебето може да бъде отделено в отделна стая, ако родителите желаят. Тук не смятам, че има някакво решение, което работи за всяко семейство. Някои семейства предпочитат да веднага на 6 месеца да ударят бебето. Някой продължава да спят с децата си до една годинка, някой до година и половина, някой до две години. А, така че тук а, е въпрос на отново ценности и приоритети, това, което е окей okay за двойката за семейството. А, затова аз винаги внимавам да не дам такъв свет, че на толкова бего трябва да се отдели в отделно в отделно легло. Просто не вярвам, както за всичко останало свърно с храненето спорт. Няма едно нещо, което работи за всички. То е тук не е така. А, така че всеки сам трябва да си, просто да го усети. Относно лекарцето също бебето може от самото начало да спи в отделно лико. Може да спи заедно с родителите, т.е. родителите трябва да го помислят. В моята страница могат да намерят публикации за това как да направим и двата варианта максимално безопасни и когато спим заедно и когато спим бебето спи в отделна кошара. Като цяло, отново до 6 месец спанете в отделна кошара се смята за по-безопасно, но м- от друга гледна точка, то не е съвсем естествено за бебето, защото реално бебето, а, когато е прикарало 9 месеца в отробото на майката, за него е странно, то в порите, особено в първите месеци, въобще не осъзнава, че тялото на майката е нещо отделно. В мисъл, то смята, че тялото на майката е усещането, което придобива, когато е никого върху градите, например, глушнето, глушнето, това е част от него. И когато го няма това нещо, бебето може да се тревожи да бъде да спи полно и спокойно. С което не, не казвам, че всички трябва да спе заедно с децата си, но просто много хубаво да се помисли да се проучат всички възможни варианти и оттам нататък и Бебето ще си каже думата, защото реално реально път не планираме да спи от самотначава в отделна кошара, но след две семите се оказат, че по този начин никой не се не спива и просто дилите го взимат в своето лего и започва да спит по-нормално. Така че тук няма някаква обща схема. Относително лесно децата се отделят в отделна стая на една годинка, така от мой опит виждам, че доста лесно се случва и порано може да лесно на 8-10 месеца. За мен лично като майка това е рано, за някои е съвсем окей. Да? Така че м- този въпрос е а, много индивидуален. Да? Тоест, тук няма някаква норма.
0: Ние в предварителния разговор си говорихме дали може да се прекалява с съня и майка ми те е попитала именно това. Дали може да е вредно? Тя ми разказва, че като ученичка Цялото лято е спало по 12 часа, не обеспокоявано. А при няколко епизода политложката Марая ми каза, че след изтощение няколко последователни ни е спало 10-11 часа, което в предварителния разговор казахме, че нормално е нормално и ти господи вече в епизода, че ако имаш моменти на недоспиване, нормално човек да, да си наваса да. Но на мен тази ситуация с майка ми ми строя голяма крайност, 9 месеца да дават отражение Три, всъщност.
1: Ами, а, първо, аз не мога да кажа, дали ние не можем да знаем дали тя има някакви здравословни предпоставки за това нещо, но а, да, да, когато ние имаме безкрайно дълго недоспиване, една семица няма да е достатъчна със сигурност. Аз имаме една колежка, тя е детски лекар от Русия, и тя скоро беше споделяла в Инстаграм някои неща, че всъщност също не си не спива много-много време и след това се е наложила 3 месеца да спи по 11 часа, въпреки че на норма е 9 часа, да аз мисляла, за да може да се отспи, въобще да се наспи и след това да спи по-малко, съответно. А за учениците специално те понякога са толкова претоварени и приуморени и спят много малко часове заедно с голямото натоварване, че всъщност би могло да после да бъде по този начин, на въпроса дали, можем да дали е вредно да прекаляваме със саня, ние не можем да прекалим с съня. Нито един човек не може да спи повече отколкото му е необходимо. Това е невъзможно. Просто така е, направя, в кавички нашия организъм, че това е невъзможно, просто сме свикнали да не, не спим достатъчно и затова, това ако ние дълго време не сме спали достатъчно и след това си позволим да спим повече, да, то може да изглежда като някой прекалявам, да спим до 10-11 преди обяд и това да продължава няколко седмици, но всъщност не просто се наспим в този момент и когато се не спим, ще спрем да се събуждаме толкова късно. А, аз а, имах един период в живота, в който аз тан- много обичам да танцувам и ходих на един лагер а, танцуване, в който а, по цял ден и нощ, нали, хората танцуват и съответно една седмица, не спиш почти, спиш по 2-3 часа и през цялото време та танцуваш. Това е много голямо физическо натоварване и абсур... безкрайно голямо недоспиване. И след това аз всеки път, когато четири се... пъти ходях на този лагер, всеки път, когато се пребирах от този лагер, аз първия ден, помня как спя, спях 16 часа без да се събудя, въобще смисъл. Аз, това беше в Швеция в... и в едно село в шведско и после за да пътувам към Москва, трябваше да мина през Стохом и Стохом. Аз живех в един хостел. В този хостел имаше някакви хора в стаята, те си сушаха там косите с са сушоари и така. Така, аз, е 16 часа, просто не съм въобще ме запалаха лампата. Тоест, след една седмица спане по 2 часа, 2 дни по 16 часа, и след това още една седмица по 12-13 часа, непробуден сън. А, разбира се, не, е всеки човек е способен да, да не по този начин. да. И въобще не по полезно, Да, сме и не да го рекламирам, но просто са им бъл такива периоди в живота. А, но да, а, обикновено ние а, ще спим много по сме спали известно време и това е хубаво за нашето здраве реално, а, като някакъв рестарт. И след това вече ако успеем да влезем в нормален ритм без това безумно недоспиване, а, тогава естествено си гарантираме много по нормален живот, по-добро здраве и по-дълъг живот също да е, ако спим достатъчно.
0: Аз си мисля, че не винаги спа и достатъчно и при живота си само 3 или 4 пъти по спомен съм спал около 10 часа, някой път ако спа повече 9, да кажем, и първия път спомен, че даже се оплаших малко, като беше нещо ново за мен. В автобиографта на един от победителите в Обиколката на Франция, mm-hmm. обиколката на Франция, което е най-стощителното спортно събитие и той споделяше, че от много нерви, тъй като имаше една специфична ситуация тогава, има 2-3 нощи, които не е спал като хората и въпреки това се е представил на максимално ниво. И аз някой път при себе си голавям, че ако не спа достатъчно, съм по-енергичен, колкото ако съм се наспал.
1: Да, да, това е, всъщност също е сигнал за недоспиване, защото а, когато ние не сме се не спали, сме спали малко часове или има някаква ситуация извънредна, която така ни държи по ведри и сме спали по повърхност, това се случва заради адреналина, който натрупваме в кръвта и кортизола. А, всъщност това са е такива хормони, които ни карат да действаме, да се мобилизираме да, и да се бием, така да кажем, с други думи, а, еволюционно. А, и а, особено, когато имаме недоспиване, възрастните хора имат като, не знам как да го кажа на български, като set point, някаква точка, т.е. ние сме свикнали да спим по 7 часа, например. И даже ако нашата нужда е всъщност 8 часа вместо 7, когато започваме да се опитваме да го изместваме, можем да се чувстваме по-зле, отколкото ако спим по 7 часа. И сякаш по-малко енергия и сякаш още повече ни се спи. И това се случва, защото започваме да. Да, раз, така, да разбалансираме биологичния часовник и църкабния ритъм. Тоест, нали, свикнали сме да ставаме в 7, а се опитваме да, станам, да легнем по-рано или да стана малко по-късно. А, и, но е нормално в първите седмици да има такова някакво а, усещане, че сякаш това не само не работи, а пък още по се чувствам. А, после това преминава и отминава. Тоест, това не, не бива да ни а, кара да мислям, че всъщност тя аз не трябва да спя толкова. Адреналин и кортизол, които. М- са повишени в, а, при много хора техните нива, а, ни карат точно така да се чувстваме. Нали? Готови сега, готови да тичаме, да правим нещо, а, но когато стресът вече е отминал и фактор, който го причинил, ние трябва да имаме някакво разтоварване и много често не го правим. А, това разтовара може да е спорт или нещо друго, в което нали, да примахнем това напрежение. И тогава а, Можем, аз го потвърждавам, аз съм същата. Тоест, има моменти, в които, като поспя, знам, че нещо трябва да свърши утре, много задачи, и като спя 6 часа, всяка час се чувствам много добре, ставам, но след един-два дни аз рухвам просто. Аз знам, че като вече няма да имам задачи, аз просто ще съм предприпадък. Така че това не са хубави неща, аз мисля. Това са такива стресови реакции, които са естествено гръдени на нашето тяло, но когато ние постоянно си ги поддържаме на това ниво, всъщност. Ние отново а, компрометираме нашето здраве и имунитета и всичко останало. Тоест, а, м- и това е масово. Да, Висок нива на кортизол, изтощение на добрачни желези, масо хората се чувстват по този начин. Сякаш сега сяка трябва да се боря с някакъв лъв. Да, смисъл, но то, <съща> живота не е само борба.
0: Лена, на мен много ми се иска да имам стриктна програма на лягане и ставане, но за съжаление работата ми е такава, че не е с стриктен работен график, за щастяне работа нощен и имам хора обаче, които работят на смени през целия ден или от време се намага да дават нощни смени какви са твоите препоръки. За тях аз при мен съм някой път, ако знам, че имам възможност да се наспе си казвам, че сега малко ще наваксам, пък точно така, като ще нещо става и не успявам да спа нормално и съответно от предишните дни а, натрупаната умора си продължава и следващите дни, като нямам чак такава свобода и сигурност отново не мога да се наваксам със сами. Mm-hmm.
1: Аз нямам тук много големи наблюдения, практически опит, който мога да споделя. Аз като лекар, като специализант, ми се се налага също много пъти през нощта да имам смяна. Аз лично въобще не го понасям това нещо. Но страшно много приятели и колеги лекари работят през нощта много често. Тук пак по-скоро бих казала, че зависи от човека. Има хора, които въпреки, че вече е светло, да не е започнало, те ако не се спарят цяла нощ, си пак ще могат да легне да поспят. Хубаво е, и, и да не се обръща режима из цяло по-възможност, да не става така, че през нощта винаги работя, през деня спят естествено. Но нямам, честно казвам, някакъв съвет. Това е до такава степен изкуствена ситуация, която а, вече е твърд голям компромис, а, и не знам какво точно може да а, в да помогне тук. Тоест, в идеалния случай, нали, а, те да не лягат веднага сутрин, до когато биологичен часовник им сигнализира, че трябва да стават, а, но това не винаги е възможно. Да. Тоест, тук а, по-скоро според мен е хората, които. На които им се налага просто да живеете такъв живот, трябва да намерят и те обикновено да го намират. Е такова решение, което работи най-добре за тях в косове, да легне, в куча пак да съм със семейството, в кучасове, когато да спи, те знаят обикновено как се случва, но а, когато е възможно все пак това да не бъде а, постоянна работа. Ще, аз бих препоръчал все пак а, то есть, да кажем сред лекарите, а, например, ние като обикновено, в повечето случаи има някакви т.е. работиш 6 месеца само дневни смени. И след това, например, имаш 6 месеца нощни там два пъти седмично, но след това имаш 6 месеца почив, което можеш да не да спиш нормално и да не работиш през нощта. Разбира се, има професии и специалности, в които това не е възможно. Рай хората работят само нощно смяна. Не знам, в България до каква степен това е хубаво, се заплаща това, че хората има толкова бърнат режим, но това е изключително компромисна ситуация, в която няма някакво гениално решение. Как да им помогнат да, това да бъде променено, да, смисъл. Тоест, трябва да се търси в кой Ако спира, се чувствам най-нормално, всъщност, и все пак да се опитва да си осигуряват достатъчно сън. Също да, това не е винаги е. В повече случаи такива хора, които да работят нощта, те изобщо не спят достатъчно. Тоест, те да се спят някакви часове през деня, но те са по-малко, отколкото стандартно спим.
0: Баща ми доста години работи в централата на смени и смените обхващаха целия ден, имаше сутрешни следобени и нощи, но, но той се беше направил такъв график след коя смяна, кога спи. Какъв би бил твой съвет за хората, които, да, за лекарите примерно или някои хора, които от време на време трябва да дават нощни смени или за хората, които някой уикенд желаят да се отпуснат, да отидат на дискотека и да будуват а, цяла нощ. Което, да кажем, инцидентни будувания през нощта.
1: А, моят совет бил, когато, да примерно, те с будуля цяла нощ после спът, там, 3-4 часа с утрешните часове, след това се пак да се опитват да помогнат на биологични часовник с това, например, да излязат на ярка светлина, а, когато те са будни, има предвид вече, нали, те са поспали, например, от там, 8 сутринта до 12 на обяд и след това да покажем на биологични часовник а, сега е момента да будваме и да спазим всички основни неща, все пак да се опитват да, това да не се повтаря едно след едно, както много студенти го правят не само с дискотеки, да учат някакви неща през нощта. Т.е. Тези часове, много малко хора между другото, наистина имат фиксирани часове на лягане и ставане, а това е изключително силно подобрява качеството на съня. Т. Т. Това а, помага на църкадния ритъм да бъде. Много стабилен и всъщност да влиза синхрон с всички останали процеси в нашето тяло и прави съня по-дълбок. Така че това би го препоръчала, Да няма голям, големи разлики, разминаванията. лягам в толкова, лягам по-късното два часа по-рано, т.е. това не е добра идея. Освен ако не си доспиме, просто искам да малко да поспим повече да.
0: Аз ще допълня Лена за достъпа до слънчева светлина. Мати Уолкър препоръчва да не носи очила сутринта, ако искаме mm-hmm. да има такава, за да може да е по-голям ефект. Да. Ана Мария също е задала няколко въпроса. А може ли, ако се подобри качеството, да се намали количеството?
1: Uh... Не, не знам, не съм сигурна тя какво точно има предвид. Обикновено това се случва, например, в моята работа. Да, т.е. когато, например, работя с едно неспящо дете, което се бужда на всеки час, а, например, спи, то спи 11 часа нощен сън. И в момента, когато ние подобрим качеството на този сън, а, то спи вече почти пробудно или с някакви там минимални събужданите, детето започва да спи малко по-кратък нощен сън, т.е. смеща 11 час да спи, например, 10 и или 10 и 15, да, т.е. Вече достатъчни. Yeah. <laughs> А, при възрастните хора а, може да ако, ако качеството е по-добро и а, наистина много добре спи човека, наистина може да спи малко по-кратки часове, но тук границите много много фина. Като я прекрачим, вече няма значение какво е качеството важно. Не е важно, че отново не, не спим достатъчно. Така че а, това се няма да е повече от половин час, разлих, бих казала, то сигурно е, сигурност. Не се съкращава с 2 часа съня от това, че сме спали по Тоест, да, Това е гарантирано не е така. Може би не съм проверявала специално за възрастните дали има такова изследване. Може би има, което показва колко би се съкратило съответно общата продължителност на съня, ако човек спи много по-качествено. Ще се съкрати малко, с малко, да с смисъл 15-20-30 минути, много вероятно, предполагам, не повече от това
0: това ние може ли да го установим по някакъв начин, дали спим качествено или не. След малко ще сегнем темата за алкохола и кафето, че някои хора ги потребяват и късно вечер и въпреки това нямат проблем с заспиването, но автора казва, че всъщност влияем на качеството на сани, не, не спим толкова дълбоко. Може да спим 8 часа, но не е да. толкова дълбоко.
1: Ама, има обективни и субективни критерии за това дали спим качествено, но субективните, те не съм са те са важни също. А, най-вече в това как се чувстваме сутринта и как се чувстваме след това целия ден, през целия ден. Тоест, когато са е качествен и достатъчен като продължителен, продължителност, ние можем, а, ние сме чувстваме починали а, когато се се будим първо, а, второ през целия ден имаме достатъчно енергия, освен ако няма друго, някакво здравословно състояние, което би ни накарало да не, не няма достатъчно енергия а, и не сме предприпадъка в вечерните часове. Тоест, когато а, не е малко хора и съм сигурна, че след това ще има и такива, а, вечера да кажем към 8-9 вече са в едно състояние, в което можеш просто да седнеш на дивана и да не мърдаш а, Не смисли просто нямаш достатъчно никаква енергия. Това означава, че все пак нещо не е както трябва. Да, разбира се, ние вечера вече сме поизморени, е нормално да усещаме някаква такава здравословна умора, но тя не е равно на това да, да искаш просто веднага да легнеш някъде, да спиш. А, това означава, че не спим достатъчно добре. Има обективни начини, т.е. На това никой няма да се захвана с това, но има изследвания, които може да се направят върху съня, полисонография, която показва колко какъв дял а, има дълбокия сън, съответно дали, как се разпределени самите цикли и така раз. Да, да. Всичко това може да се проследява, но не винаги има пряка а, а, връзка между това, което виждам изследването и реално, което казва човека, понякога, например, ние можем да се събудим в така да кажем грешна фаза на съня особено да се събудим с някаква аларма а и това да ни не кара после да се чувстваме цял ден зле а, реално. Има такива часовници не знам дали в България ги има предполагам, че ги има, които реално а, се слагат на китката и те проследяват а, по дичането, по а, сърдечния ритъм, а, в каква фаза на си не самираш момента и когато преминаваш вече в REM сън, реално когато се събудиш от Рем, а, ти се чувстваш много по-отпочинно. Ако се събудиш в някоя от фазите на нон-REM, тогава може да се чувстваш много по-изморен целият ден и всъщност този часовник ти му задаваш, например, че искаш да се събудиш в интервал между 7 и 7:30 и, и то. Те да хваща в момента, в който си във време, и тогава започва да плюка, и по този начин ти се гарантираш, че ще. Се чувстваш по-добре през деня и съм говорила с няколко човека, които са го използвали, са много доволни каза, че се чувстват много по-отпочинали, откакто го използват. Така че не знам просто дали ги има тук в българиния му представа, не съм проучвал пазара. Но когато ние не, с- не се събудваме с аларма, обикновено така, не, че това се случва по естествен начин. Тоест, ние се събудваме в, 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 в този момент. А, а когато алармата е навита и пък часът настава на лягане да малко откъв колеблив, а, тогава не сме сигурни, можем да сме сигурни, ще се събудим точно във време. Съня, съответно, отново можем да не се чувстваме добре след това а, през деня. Освен това, когато ние не спим качествено, а, сед, други процеси се нарушават. Тоест, реално съня не е просто почивка, а, това е много, съня е много повече от това. Имунитета много силно зависи от съня. Много от хормоналните процеси зависят от съня. Разтежа, когато говорим за децата, а, концентрацията между друго съчер, като са, така, не знае, че ще дойда да си говорим и гледах различни изследвания. Например, в Штатите са провели изследвания, които показват, че а, такива стандартни м, пътни, как се казва, тази, м, происшествия са свързани до голяма степен с това, че хората не си доспиват. А, и, а, реално, а, техните а, как се казва, осигурителни компании, които е правят от тревосодържателни осигуровки, смятат, че недоспиването е един от най-основните фактори, които носи много финансови загуби за държавата. И това е така, защото ни губим концентрация, а, започвам да, наистина да функционирам на друго ниво, ставам по-раздразнителни, помета се влушава. Просто сякаш сме измикли да видим, че това е нормално. А то не е, да, не е нормално.
0: Като спомена това в книгата се дават този пример, но за съжаление има и други примери свързани с докторите, че ако са недоспали съответно процента за... О, да, да. То, грешки Потавим, и да. някакви неща
1: също е много по-голем.
0: На мен много очуди друг пример при смяната на часовете. Увеличават се сърдечните удари при смяната в кеоспим един час. По-малко, а когато спим един час повече, също се обратния ефект намаляват драстично. И като цяло в книгата основна част се основава именно на това, колко много са ния върху различните болести и недоспиването. Да, изключително
1: много. Аз мисля, то е доказано, че риска от различни сърдечни заболявания, инфаркт, инсулт е много по на диабет, има и други, така че, но това е, честно казвам тук, вече тази вирус, думам коронавирус, по-добре да не се споменава, но аз последните година много често, аз по принцип, много така, често обръщам внимание на такива неща, как, например, много родител родители а, се фокусират върху това колко е за захарта и, съответно, губят фокус в много други сфери, свързани с а, децата им. По начин, последните години. Толкова много внимание сме хвърли към коронавируса, че сякаш такива прости неща, че колко хора се разболяват от рак или от инсулт или от инфаркти и това връзка с това, например, че не спим, включително, или, че това повишава риска, э, сякаш се неглежира. Ама реално, ако погледнеш, вероятността да умреш от инсулт или инфаркт е в пъти по-голяма от, например, коронавируса. А, но това са такива обществени тенденции. Но и на лично ниво много често ние сме склонни някакси да затваряме така, да. не. Не искам да мисля за това, няма да ми се случи, но съня е нещо безплатно, в което можем да инвестираме нашето време а, всеки ден, за да а, си вшигури много по-добро здраве а, и много по-добре, не само здраве, а това да се чувствам просто по-добре всеки ден. Да сме пълни с енергия, да работим и да си кажем толкова часа имам да съм буден <съща> и тях ще ги използвам, а не ще се открадна 2-3 часа от съня, за да направя това и това и това, но след това да поставяме себе си в риска да се разболеем а, от различни неща всъщност. А, според мен, не знам дали има такива изследвания, по-скоро на сън, тя е способна да отключи нашите собствени тенденции към определени смислени склонност към определени заболявания, които така или иначе имаме като наследствено предразположение. а защото просто сме в едно малко по страсирано състояние, когато не спим. И този стрес естествено не е способен да отключва различни неща. Така че аз съм много голям адвокат на съня. И смятам, че трябва да го направим приоритет и да инвестираме много в него. Безплатните неща рядко привличат хората, но съня е едно от такива неща, което си заслужава да, да, да мислим за него и да не го подценяваме.
0: Да, напълно съм съгласен с теб, Лена, и хората искат нещо специално, специалния лекарства, специалното лекарство, също и както каза за храната в хранителната индустрия като цяло за оптимален начин на хранене, а, ясни са правилата да не се ядат много да. пакетирани храни, много джанкмут, но хората Да,
1: за Защо? Защо? Защо се все повече хора някакси така мислят за това какво едат, какво правят въобще със своя живот, така че има смисъл, но със съня, а, освен че това ни дава много по-голямо вероятност, че ще сме поздрави, то когато спим достатъчно, това дава и мигновен ефект, просто в това, че се чувстваме по-добре, така че и, си заслужава да си припомним какво е това усещане, когато аз постоянно се наспивам.
0: А, също ако не се наспиш, гладата и към сладко се увеличава. Да,
1: значително. И всъщност има много изследвания, които показват, че хората, които не си, се наспиват, има много по-голяма склонност към наднормално тегло и затълстяване, Така че това е на хормонално ниво реално се случва и а, това е така.
0: А ни има още няколко въпроса. Първият е, може да се каже, че има пряка връзка между количеството слънчева светлина, поето през окото през деня и качеството на саня.
1: А, не, това не мога дежда веднага да отговоря. Със сигурност има връзка. Дали колко е пряка, а, а, не е толкова смисъл. Пряка, че колкото повече стоиш, толкова по-добре ще спиш. Да, това е Тук, а, много фактори са означения, но със сигурност там 15 минути също не са достатъчни. тоест имаме нужда от повече. И има нужда от баланс, т.е. не е достатъчно само светлина. Важно е и да е тъмно вечер. Т.е. Можеш, колкото искаш да стоиш навън, но ако вечер не е тъмно, няма да имаш достатъчно мелатонин, просто той не може да се изработи, докато е светло. Така че няма трябва да погледнем дали има такова освен, което а, има количество съотношения, нали, как са измерили субективни критерии, обективни критерии, дали хора, как хората спят, ако се спират цял ден. Но субективно, ние всички знаем, че когато цял ден сме ходили в плани или някъде се разхождаме и ме много време навън. Естествено спим по-добре това не е свързано само с а, ретините и очите, а с натоварването, с въздуха и с много други неща, движението. Но със сигурност, обективно и децата, просто в моята работа го виждам, когато, например, са на море. Много често спят по пъти по-добре заради стимулацията, водата и всичко наоколо. Но за ретините и, и тали, има още по-добро нарастване, колкото по- че стоиш, не мисля, че има пряка връзка, да, тоест между това поскоро трябва да има точно този болаз, достатъчно време, в който ще случи тази реакция, в ни нали, се превръща триптофан в серотонин, след това, а, съответно, достатъчно тъмнина, за да се изработи достатъчно количество мелатонин при вечер.
0: Да и последния въпрос на е именно за мелатонина. Окели ли са добавките с него?
1: Сега, за, не, а, когато работя с деца, категорично съм против, защото има и такива лекари, които предписват а, на толкова ранна възраст. А, като цяло не съм много голям привърженик на, на, на изкуствения мелатонин, а, преди да се направи абсолютно всичко а, естествено, което би могло да увеличи нивата на мелатонин. Мелатонин, за разлика от много други хормони, които малко по-сложно се регулират и по-сложно бихме могли да не караме даден хормон да се увеличи, когато ние сме решили, искаме по-високо ниво, мелатонин много силно се влияе наистина от тези прости неща, Тоест, светлина, движение през деня, по-спокойно състояние, тъмнина вечер, ни гарантира много по-високи нива, съответно, на мелатонин. Плюс отново стреса, който може да бъде като антагонист на мелатонин, да съответно ако ние а, имаме много виса, високи нива на кортизол, адреналин, те биха могли да потискат тази секреция също естествено. Така че преди... Отново според мен много хора търсят някакво златно хапче и да, разбира се, билетонича ще помогне веднага, много бързо ще има ефект, за няколко дни може вече да има промяна но бих препоръчала първо в един месец да се направи хубав режим, с там някъде, по едно същото време, с пазване на тези неща около светлината, с екраните и съм сигурна, че ще има ефекти без добавката. Ако все пак се наложи, естествено тази добавка е в пъти по добро решение, отколкото всякакви други снотворни препарати. Да, смислято е си ясно, че това е по-естествен вариант, но много-малко хора биха могли да постигнат същия ефект, спазвайки тези прости препоръки.
0: Аз в кратки интервал, в който пиха мелатонин, е, тогава имах сравнително добра регулярност на съня и не усетих никакъв ефект от да. тях. Чува сам и, че магнези преди съм също mm-hmm. помага на съня.
1: Магнези помага, пак е относително субективно, но помага, защото помага отново това напрежение и стрес е малко да спадне и мускулите да се отпуснат, субективно. Не? Аз е, във всички периоди, в които работя повече, отколкото трябва, които не са малко в последните две години с най-надни бебе, определен виждам разлики, когато пием магнези, лично аз спия по-добре, по-дълбоко и се чувствам по-отпочин, отколкото ако не пие. Така че не, не че го препоръчвам на всички. Но когато сме прекалили по някаква причина, той може да бъде от полза. има предвид.
0: Или не, нека да преминем и набързо през 12-те uh-huh. принципа, които автора изрежда в книгата. На първо място е регулярността да ставаш и лягаш по едно и също време. Аз по време на коронавируса имах тази възможност и се лягах в 10 и заспивах. По нашим, по който ти каза, не, не усещах, а, че ми се спи, нолява в легото и до 2-3 минути съм заспил mm. и сутрените няколко път се събуждах и без а, аларма. Но в останалите периоди, заради работата ми, не искам да имам много големи интервали между а, лягането и ставането всеки ден да е в различни часове, тъй като някои смени са до 12 часа и бях решил да слягам в интервал между 11 и 12 и да ставам в а, 7. И като чули за мен, забеляваме, че по-енергичен се чувствам, ако лягам по-рано и ставам по-рано. А, сега, преди да ми се появи отново контузията, сме отново на малко странен график с работа от офиса и работа от вкъщи и смените започват от 8 часа и когато бях от офиса, Ставах към 4,5-5, за да бягам преди работата и тогава се чувствах по-енергично, отколкото сега, когато ставам в 6 или 7 и си лягам около 10-10,5. Да, твоето мнение по регулярността.
1: Аз съм много за такъв регулярен режим, а, ако хората са не, готови да го спазват, не и искат да живеят по този начин. А, ние можем... А, ние като, а, всички хора имат различни а, а, настройки, така да кажем, на биологични и Има хора, които, както казваш, където, например, ако 10 и стават 6, малко по-рано, се чувстват по-добро, отколкото колкото ако лякат 11 и стават в 7. А, сега, при някои хора това е въпрос на някакво пренастроя на часовника времено и би могло да стане така, че лягаш, например, в 11 много време или ставаш 7, отново се чувстваш ведра, но при някои не е така при някой, до да, такава степен, вътрешния ни часовник е а, настроен на 6 часа, че по-добре цели режим да бъде нагласен така, ако се чувстваш наистина по-добре. А, така че, тук м-, има и такива естествени сови, така да кажем, които лягат късно и имат и се чувстват добре, когато стават малко по-късно. А, но когато става вече прекалено късно, това вече е в разраз с слънчевата седина и в полчва случаи човек просто не се чувства добре. Ако се чувства добре, няма никакъв проблем с това. А, така че това работи да, и а, наистина помага на организма а, самите цикли през да бъдат по-регулярни и по-структурирани и съответно а, да спим по-дълбоко а, и да се чувствам по-добре на следващия ден.
0: Историята аз наскоро разбрах защо има различни типове. Това се дължи на историята, когато а, хората страли да предпазват племената и съответно има различни режими на обудване, mm-hmm. да има постоянно някой бурен.
1: Да, гледа да... Да, да, това е... Но, но се, не останало все пак в нас. А, а, малко вече, нали, ритъм не лага да сме по-очислови, отколкото чули ги или знам как си казвам български този тип <laughs> <laughs> радобудни хора, а, но м- м- сред тях има естествени такива. Да, смисля, има хора, които наистина и късно, и по-късно се чувстват прекрасно. Аз, например, а, моето семейство е такова. Те винаги лягат Лягат много късно и става относително късно, и аз живеех, докато живеех му с която ритъм, лягах и късно а, и покри блъжам и децата започнах така. Изместих си графики и се чувствам по-добре, когато лягам малко по-рано, и, и ставам малко по-рано, отколкото лягах и в един-два през нощта и ставаки там в 8-9, определено не се чувствах. Аз тогава не го съзнавам. Да, сега вече сравнявам и виждам, че се чувствам по-добре, когато ляга по-рано и ставам по-рано. А, така че, според мен, човекът трябва да просто да го усети как се чувства, но отново, а, тъй като сме свикнали да не спим достатъчно, понякога да не възприема това как се чувстваме сега като даденост, а да пробваме, може би, може и по-добре а, и да видим дали нещо ще се промени. Но всичко с биологични часовници и на такъв, взема малко време. Тоест, ако, например, се опитвате, тоест, сега лягате в 12 през нощта и ставате в 7, например, и рязко се да лягате в там, 10 или да ставате в 6, в полното случаи пърде седмици човекът не се чувства добре, после постепенно се пренастройва да.
0: И за съжаление в днешно време света е несправедлив към хората, които обичат да си лягат късно заради раните часове на училището да, на работния да. ден.
1: Да, така че, да, за тях не е толкова удобно.
0: Втори, принцип аз ще ги публикувам всичките под епизода в описанието, ако някои не иска да си купува книгата или да, да. се ги има. Да не се спортува късно вечер, най-късно 2-3 часа преди лядане.
1: М-м. Ами, това също е много важно. Тук не, вклю... не бих включил, например, йога или някакъв тип релаксация, медитация, разтягане, които според мен могат да се правят а, и по-късно. Но к- такъв активния спорт а, трябва да се случва все пак а, по-рано, отново заради адреналина, който отделяме. Адреналина пречи за заспиването на съня и може да ни кара да спим по повързото след това. Така че а, желателно да е така, но ти знаеш, че не всички го могат, но ако работите, след това спортуват реално късно. А, не е малко хора се да живеят така. И ако няма никаква възможност това да се промени, по-добре да спортуват в тези часове, отколкото да не спортуват. А, сериозно го казвам, защото да не се откажат да спортуват, защото няма никакъв друг вариант. Обикновено варианти има, стига да пожелаем да, нещо да променим. Да, винаги можем да направим а, нещо. А, всички, които работят, в офис. Аз а, а, съм голям привърженик това да се правят кратки спортни почивки по 5 минути, колкото и смешно може да изглежда, но когато на час, на час и е половина, два часа е правим някакво спортно раздвижване, малко, това за организма не е малко, когато постоянно сме в един заседнал такъв начин на живота. Така че и това е от значение. Така че ако можем го преместим, ако не можем по-добре да спортуваме тогава, отколкото въобще е без никакъв спорта.
0: сега някак път, ако събърят достатъчно мотивация, си права специална йога преди легото и нещо да. не има ефект. Да, да определено. А, да.
1: Да.
0: Трето нещо е избягвайте кофеин и никотин, май късно до обяд да се приемат. Аз това е едно от нещата, които си взех от книгата. По едно време ми че малко прекалява с кафета по 4-5 на ден и Основно бяха преди обяд, но се събираше едно-две след обяд и от много-много давно, може би само едно изключение имаше, който пих кафе към 2 часа, всички кафета са ми до обяд.
1: Ама виждаш ли някаква промяна сега от това?
0: Като цяло, като поспрях кафето и в момента пия максимум едно на ден, като че ли се чувствам по-енергичен отколкото преди. преди. Не пуша и не... така, че никой на... нямам наблюдение върху него.
1: Да, тук м- за пушачите не знам колко от те бих могли да спазват такаво поръка, да не пушат <laughs> след обята. Съмнявам се, че биха могли само тези, които пушат малко повече. А за кофеин е по-реалистично и би могло да се спазва, но и тук както ти казах в предварителния разговор всички тези неща и особено за кофеина, те са важни след като сме се осигурили, че реално спим достатъчно. Защото ако ние не спим достатъчно и няма достатъчно часове, какво да да правим, да не пием никакво кафе, да не спортуваме, да спазваме всички чувства, няма да се чувстваме добре това няма да ни говори добро здраве. Тоест, най-напред трябва да се наспиваме. А, има, специално за децата, знам за възрастните, предполагам, че също има такива изследвания. Изследването показва, че 20 минути липса на сън през деня вече е оказва върху развитието на, д- на детето, върху негото здраве. Да така че, тук 20 минути, какво е 20 минути? Не, не нищо не е, ама е от значение. А, така, че тук според мен трябва повече да взимаме а, за пример различни животни, те като цяло по-малко от хората, но те никой не е правят компромиси, освен ако ситуацията не е, е живота застрашаваща, тогава биха направили компромис. всички останали ситуации те ще спят колкото има необходимо, а ние не го правим. Не. Така че да, кафина разбира се, по-добре е в първата част на деня, но на първо място да се наспиваме, да спим достатъчно часове.
0: Долу до на автора и за следващия принцип е, че лята на дълбокия съм mm-hmm. и дори да спим, спим по Да. Mm-hmm. Следващото може би е най-трудно за <laughs> приемане от хората да се избягват алкохолни напитки и тук въжи също правя ако приемаш да се дълбят
1: ми не знам как да изкоментирам тази препоръка тя е много нереалистична, ми се вижда така че аз между другото, въпреки че обичам нали спаза много неща но като цяло съм по-скоро противник на такива силни крайности а, по-добре а, човека да си позволява някой път някой неща без а, но пък да спазна, например останат един спокойно, всичко останало а, вместо да тръбери всяко, ще стане от но това като цяло ми се вижда доста нереалистична препоръка за нашите ширини. Хората, ако пият, пият вечер, така че това не знам колко е възможно да се спазва.
0: Само ще допълня нещо за регулярността. Много хора спазват тази регулярност от понеделя до петък, но събота и неделя я нарушават. Това също не е приемливо. Желателно е да селяваме и да ставаме всеки ден по. А в и същи часове.
1: Тук бих казвала следното. Първо отново бих се ориентирал най-вече по това как се чувстваме, защото всъщност много хора спят много по-късно, например, и неделя и се чувстват ужасно цял ден. Няма енергия, просто буквално така съвсем недобре. Но от друга страна, ако... Не, че е добре, но ако все пак през седмицата ние не можем да си осигурим достатъчно часове сън, по-добре дали се пак да спим малко повече, да даваме на организма възможност да наваксаме малко. Изобщо не ви призвавам към това, призвавам ви да спите толкова колкото е необходимо, но ако няма възможност, по-добре така, отколкото а, да не си позволяваме да поспиме тогава а, достатъчно. В идеални случаи ние откриваме колко часа са ни необходими кои часове, когато лягаме и ставаме, се чувстваме най-добре и тогава наистина по-добре се да като да не се нарушава този час, значително, може да има малко отклонение, но когато ние се наспиваме, ние няма да го нарушим. Тоест ние като се наспиваме, ние няма да можем става в 9, между 7, вместо 7 ако сме спали достатъчно часове, просто организм няма да го направим. Ако го правим, значи ли сме легнали 3 часа по-късно или има натрупано на умора.
0: Режим на родителите ми е такъв през седмицата с път по-малко, но през уикенда наваксват с нея, но пък в книгата авторът спомена, че съм, не може да се наваксан. Не
1: може да, като Смисля, аз не го казах, че може да го наваксаме в мисля, да, да ме разбърват погрешно на хората. Това не е нещо, което може по този начин. Не съм чистил апартамента цяла седмица, беше мръдно, сега ще го излъскаме, то ще блести, това не работи със съня по този начин. Тоест, естествено, той ни е необхен всеки ден. А, днес и не е утре, но ако човекът все още не е готов да предприеме такава промяна и да поставя съня като абсолютно приоритет и да спи по- часове, а, по-добре да се се, отколкото все пак да не го прави, да yeah. смисъл. Казвам го, защото виждам реалистично реално какво се случва и много често хората да, да, ама те не спят. А, аз, въпреки че моята родили ги обработам от не знам колко години че трябва да спят повече, те не спят достатъчно. А те не го правят, да смисъл. Отново лягат а, много късно. Сред родителите, с като аз с работя, основна причина за това е, че когато цял ден ти си с децата и те заспят, а, ти имаш нужда, да, например двойката има нужда да остане сама, да си поговорят родителите и когато те и с това време не разполагат, съответно се чувстват още по-некомфортно и много често отново крадат от съня на това време. Да вместо да легат по-рано крадем това време от съня. Решението тук е да научим децата да спят добре и да легат по-раничко, за да може да имаме време за нас и да достатъчно спокойно време в което да си говорим и да правим Други неща е заедно.
0: Във връзка с това автора споделя, е, че ако не можеш да спиш през нощта, по-хубаво е да си станеш в колкото си ставаш по принцип а и да изкажеш деня така и да си легнеш в същия час. И аз при мен съм забелязвил някой път, ако не си навия алармата сутринта и стана по-късно. Пък вечерта не успям да заспя на време и отново влизам в този да, порочен кръг.
1: Точно така, да. Тоест от това отново заради биологични часовни, които лесно може, а, сложно по-скоро може да излезе от този ритъм а, и съответно а, лесно може да доведе това до много неприятни някакви усещания преди така че съм съгласна с това. И че всички го спазват, но да, това е, е, това е вярно.
0: Следващото нещо е избягвай ви на вечери и напитки вечер. Напитките, той е свързан малко с предишния че за българите, е по-трудно.
1: Да. Ами, а, да, това също е от голямо значение. Между другото и в моята практика е консултант по същия начин, Се пак препоръчваме да има време, в което храната може да слегне и да не лягаме с плен стомах. А, за възрастните хора е хубаво да има поне час, да, смисъл, по-добре повече, малко, но поне час, в който сме яли. Ако може повече, естествено, по-добре да, час е половин, два, час и половина-два часа, в които не се храним. А, ясно е, че когато лягаме а, с пълен стомах, а, организма в този момент е ангажиран с, с, с този процес и всъщност всички процеси на отпускане се случват по-, по малко отличен начин а, и биохимична хормонома, когато а, организма нали, се захваща с тази задача. Така че а, отново по-сложно бихме го м- постигнем м- м- достатъчно дълбоко да и най- така нататък така, но приполагам, че познава, че нема хора, които правят точно това а, и пък твърдят, че се чувствам прекрасно от това, но не винаги, не винаги имаме альтернатива, с която можем да сравним. Аз, ако не го правя известно време и всички остателни неща ги спазвам, как бих се почувствала, хората не винаги знаят, че може да е по-добре и приемат това като даденост.
0: Аз пък съм малко в другата края си вечеря, но много рано има по-голям диапазон между вечерята и спането, но и този вариант съм чул, че не е най-хубав, защото ако пък си легнем гладни, по-скоро, ако си легнем гладни, също не успяваме да спим достатъчно набоко, защото организма да, ще прото,
1: трябва... Да, че трябва да... Аз, например, ако съм гладна въобще не мога да заспя. Ако не съм ява, просто вообще не мога да заспя. Също сега като говорим, си говоря, аз се замислях за хищниците, защото хищниците е много често заспият след като се на хранието много честото mm-hmm. той ще иде, иде, и иде, и да края, ще, легне, ще спи. А, така че не знам до каква степен наистина не е толкова физиологично, то трябва вече да се направят някакви изследвания, но а, все пак, а, когато си с тяло хищника се храниш с някакво месо, което да си храна, а, много вероятно и нивата на ензимите, и всичко стана малко по-различно от а, са малко различно от нашите. Така че имаме вече малко различна физиология, тук не знам дали можем пряко да се сравняваме с тях, но да, те често заспиваш се. Животните има предвид.
0: Ако е възможно да се избягват лекарствата, които пречат на спането, тук може би няма да. нужда от коментар. Избягвайте следобени дремки след 15 часа. Като удолу до на автора, е, че ако не се лъжат, то започва с това, че по време на деня се натрупва адозин.
1: Mm-hmm.
0: А, това е а де,
1: Не, това а е, Не е хормон, а Денозин е. А, той реално. По време на деня се увеличава наляганото на съня, така нареченото slipper shell mm-hmm. на английски. И всъщност наляганото на съня е свързано с количеството денозин, което е постепенно натрупва в а, организма. А, и а, ако спим след обяд, нивата на денозин е значително падат. А, и съответно после може или да имаме трудно заспиване. Или по или много по-бързо сън през нощта, с много по-кратки. И, а, моменти, в спим дълбоко а, и така, всъщност дълбокия сън отговаря за това колко ще се възстановим. и ако не сме спали дълбоко поне част от а, съня няма да се чувствам достатъчно добре на следващия ден а, с прости думи, постепенно в рамките на деня, на лягното расте, 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 но ако сме поспали някъде там след обяд то спада и ни пречи после да влезем в нашия стандатен на ритъм
0: а тя окей ли си с си дремки преди 15 и като цяло, какво мислиш за тази точка?
1: Ами повечето хора когато се наспиват те нямат нужда от следовани дремки, никакви не съм мисля. Когато един човек редовно иска да спи след обяд, въобще означава, че ще през нощта не спи достатъчно. Опреки че аз имам един колега лекар, който има част на практика... И той си има в офиса и всеки след обяд в 2 часа ляга да спи един час. Много години и спи един час и след това продължава да работи. И се чувства прекрасно от това, но като цяло, за разлика от децата, възрастните, ако имат нужда от редовна нужда, не някаква епизодична, а редовна нужда от следобедна дрямка, означава, че просто не спим достатъчно през нощта. Тоест възрастните рядко имат физиологична нужда от това да спим през деня.
0: И няма ти физиологическата възможност. Да. Релаксирай преди сън. малко го засегнахме. един да. вариант е йога, а следващия принцип е гореща бания преди сън. че това е
1: друг. Да, всичко, реакцията. което помага да се отпуснем, а, е добре дошло а, и това е, в, в, в моята практика, това е номер едно. В смисля, т.е. ние учим децата да се отпускат и да помагам на родителите да, ги, да им помогнат да се отпуснат, съответно. Но м- м- ние често въобще не го правим за нас самите. А, и тук всичко. Лек масаж, например, ако партньор може да прави масаж на стъпалата, всякакви дихателни практики, които помагат малко да си успокоим Лума, а, бавна разходка на тъмно, ако това, е, може, това не е спорт, но такава бавна, спокойна разходка в половин частен час може да е също от полза. Всякакви релаксации, йога, техники, които, пивата с техники, които позволяват да а, просто да отпуснем тялото, а, медитация, всичко, което а, може да. да конкретния човек да му помогне наистина да малко да си освободи ума и тялото да а, се разтовари. Това е изключително силно върху съня и си заслужава да удалим м- даже и 15 минути са да сме. Преди да легнем да си направим нещо като рутина, в което знаем, че винаги а, правим това. Има и хубави практики, които аз много харесвам а, за двойките. А, там, 15, да, 5 минути благодарност. Много обичам тази практика. Много често я използвам и даже с хълма моята практика сега. минути, uh, в които ние можем да пишем, можем да го изговаряме с партньора, благодарим за различни неща от този ден, който е минал, който помага не просто да се отпуснем, а да се фокусираме върху позитивните неща, които uh, реално променя нашето възприятие на живота. Uh, Хубаво е да се инвестира енергия и време в това. Uh, това дава, да наистина създава промяна.
0: Другото нещо, което препоръчва автора е тъмна и хладна стая без а, технологии. Mm-hmm. И той изпъде, че на по-студено време организма спи по-добре, по-дълбоко.
1: Mm-hmm. И... Да, да повечето хора спит по-добре, което е малко по-хладно а, и изцяло тъмно. Аз съм много голям привърженик на. А, в, в... Да кажем. Естествената среда, в която хората се сп... могат да спазват такъв ритм, в който става в 5 часа сутринта, по-добре да нямам блекаут пред да рано. Аз преди години бях на един семинар, в който този лекар работи в Африка и той обяснява, че има региони, в които няма ток просто и хората спазват такъв сте. В момента, когато става тъмно в 7 часа, те лягат да спят и после там в 4 5 вече са станали. Но ние, понеже се пак почти невъзможно да спазваме такъв ритъм, аз като цяло съм привърник на blackout от такива затъмняващи предета, които създават силна тъмнина в помещението. А, естествено, като станам сутринта, трябва вече да има много светлина да а, отворим всичко, но те позволяват съни да стане по-дълбоко определено. И аз мога да кажа, че откакто ние, може би, вече 3 години или повече спим на изцяло тъмнен, такова помещение, има промяна в съня определено. Да, смисъл, спи по-добре, както е изцяло тъмно така че това го би го също
0: спомена друг начин и Мичел книгата се споменаваше за намаляване на светлината също преди глягане
1: mm-hmm.
0: досег до слънчева светлина поне 30 минути на ден, да. това вече mm-hmm. го засегнахме последното нещо, което аз вече също го прилагам не лежи боден в леглото ако си будем повече от 20 минути, по-добре да станеш и да направиш нещо релаксиращо, докато не ти се доспи. Или аз отивам в другата страна, гледам телевизии клипове в YouTube, което не е най-оптималното, но поне леглото вече го използвам само за спане.
1: Да, точно. А това, между другото, е изключително важна припорка за тези хора, които страдат от безсъня, защото когато не лежим и не можем да заспим, може да спим наистина по добре да човека да стане, да прави нещо за релаксация и след това да отново да легне. Така че това е важно а, и много хора не го знаят, но няколко път е възможно да прави нещо, да нещо като е тренинг и, и човека да, да съзнателно тренира как да се отпусна ако лежи и не мога да заспя. Аз покри който е, не мислям, Всъщност, а, си направих някаква примитивна а, релаксация. Т.е. когато а, той ме будише на всеки час, и аз вече бях в толкова екзалтирано състояние нормално. Част постоянно започвах да мисля за някакви задачи през деня. Аз просто знатно си забранявах да мисля за това, и си представих един много любим плаш, а, на който често ходим. Той е такъв много тих, там няма хора. А, как върви по пясъка, как водата ви докосва краката, и всъщност това е вид релаксация, която позволява отново да заспиш много по-бързо, но всеки трябва да открие какво е това нещо, което би могло за него. За някой, например, пак за себе си мога да кажа, че някой път, това кога, сега ви става интересно, ако, например, съм в много претоварен период и не мога да заспя половин час, аз ставам взим много реч душ и, и след това като легнем, веднага заспивам, Тоест явно а, това работа нестина, не само... Просто сега се сътих за това. А, но има хора, които ще имат от нещо друго а, и и просто трябва да си го намерят. Което е това нещо, което е позволява да се отпуснат. Но да, да не се лежи без да заспиват, да това е. А, да профилактика на силно безсъние, което е сериозен проблем.
0: Благодаря много за съветите. ще го пробвам, тъй като когато ми се получи такава ситуация, нито ми се прави нещо, защото ми се спи нито пък мога да заспа, защото не ми се спи изцяло и просто ми се със четене на книга едит 80 епизодите за подкаста също през нощта и за... най-лесното ми е просто да си пусна някой клипи и да, да заспа на него по възможност. Да, лена, ако някои родители иска да се обърнат по-специално към теб или към останалите консултанти, mm-hmm. къде могат да те намерят, да те следят за стати? А,
1: ми, да да просто кажа всички в нашите страници на НИНАНИБЕБЕ. Естествено имаме сайта. В страницата споделяме много информация. А планираме още по сега от СНТВ-чиката не съм сама да споделям много по съдържание. Така че ако вече сте родители и имате някакви затруднения или предстои да станете родители още по-добре да а, се подготвите предварително и да не попаднете в такава ситуация, в която бегуто не спини. Сме на разположение да помогнем с каквото можем и а, това наистина може да промени живота.
0: В какво си се провалила?
1: А, в живота ли? Да. О, <съща> <съща> това е добър въпрос. Мисля, че толкова пъти съм се провалила в най-различни неща. <съща> а, мисля, че за съжаление се провалям най-често в това на време да, а, да спра а, когато е необходимо да направя някаква пауза в а, работата, в някакви други неща. Тоест най-често се провалям в това да се вслушвам а, да винаги да имам връзка с себе си и да се вслушвам в моето тяло и в моят организъм, какво ми казва спри, имаш нужда от почивка, имаш нужда от привключване имаш повече нужда от... А, това да си спокойна с децата и с второ в милион задачи. Така че споря, не много се провалим в това да винаги да съм в синхрон с моите нужди.
0: Каква е разликата между момента, в които го осъзнаваш и си в синхрони в тези моменти, в които не си?
1: А не знам, аз старая се, последните години, все повече така да съзнателно да подхождам и да ги следя, да не изтърва този момент, но залитам все пак, а, имам някаква такава немалка доза трудохолизма, и а, изключително прекалявам с работата. А, каква е разликата? Като съм набрала голяма скорост, сякаш губя някакво естествено усещане, че нещо не е наред, че това, начина по който живее в момента и скоростта, с която се движи, е прекалено високо, да съм Преди това имам някакви сигнали, които ми показват вече, че трябва да спреш, но сякаш на моменти ги прескачам <laughs> и се провалям това да а, наистина съм в баланс.
0: А, с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се с много неща. Гордея се с децата си, страшно много. Гордея се с... А, а, това, че въпреки всички сложности, които срещам, не се е отказвам. И а, търся варианти да... Да съм по-долтворена и по-щастлива и по-обърната към себе си. Да? Може би с това, че все пак, въпреки това, че съм такъв човек, който прекалява и изпада в крайности, старай да съм по-съзната и да, това да се промени.
0: Е, много благодаря за отделеното време, Лени, за експертизата. На теб, когато се стори, беше достатъчно. Полезна на слушателите.
1: Надявам се, не знам. И аз много благодаря за буканата, Надявам се, че е било полезно на хората. Ще нещо, според мен, да сме споделили, което би могло да промени техния живот. А, така че се надявам, че не, да, ще има хора, които ще вземат нещо за себе си.
0: Аз. А... Усетих, че имаш огромна експертиза и в сънята за възрастните. Не мога да прецена откъде додох да тези първоначални съмнения в теб.
1: Ами не, не, то не че да са съмнения, просто аз с децата имам толкова практически опит на трупа но и аз знам с моите ръце, какво трябва направи, как. Как това би могло да стане с възрастните, понеже не работя с тях, нямам толкова практически наблюдения, не обичам да говоря го така, без да съм го пипнал, и да знам, че съм сигурен, че това ще проработи, да. А, затова, така, ако се притеснява предварително.
0: Ай да обобщим, ако принципите не работят, това не са лекарски предписания. Ако хората имат сериозен проблем с сняда, да се отдадат. си лекарска помощ, да. Благодаря още на Шлена. И
1: аз много благодаря, Миро, успех на подкаста и много добра сън и здраве на всички, които ни слушат.
0: Чудесен завършек. Сподели ми и твоите практики за качествен сън. А пък ако смяташ, че твой приятел се нуждае от подобряването му, Пърти му епизода. Прекрасен ден ти желая!